0: Under de två ordningsvakterna låg en normal stor kvinna. Hår i hela ansiktet och smink som hade börjat lossna från ansiktet av tårar som rann. Jag och Elin bad ordningsvakterna släppa kvinnan. De gjorde som vi sa och Elin började prata med kvinnan. Jag tackade för deras insats och sa att vi kunde ta över och att de kunde lämna. De gick bort en bit till sina kollegor. Det framkommer ganska fort att... Kvinnan är berusad hon luktade alkohol och sludrade lite. Men hon talade lugnt och samarbetade då jag och Elin satte henne upp på rumpan. Plötsligt dök en yngre tjej upp bredvid oss och började prata med kvinnan. Jag frågade vem hon var och hon presenterade sig med namn och sa att hon var kvinnans 17-åriga dotter. Hon pekade också på andra sidan gatan där en svart bil stod igång med en man bakom ratten. Jag ringde hit en kompis, så vi kan köra hem mamma, sa hon. Jag och Elin lämnade kvinnan kort för att prata ihop oss. Vi kom snabbt fram till att de omhändertagandet skulle hävas på platsen då omständigheterna för att de omhändertagandet inte kvarstod och att kvinnan skulle få lämna i bilen med sin dotter. Vi diskuterade också hur man på bästa sätt skulle genomföra detta. Ja, vi hade båda tidigare fått kritik från våra instruktörer då vi diskuterade om vi skulle häva omhändertagande mitt framför ordningsvakter, vilket ofta kan vara känsligt att göra framför dem. Denna gången hade vi redan sagt åt ordningsvakterna att lämna oss. På enklaste sätt bad jag kvinnan luta sig framåt så att min kollega kunde ta av handfängslen. Sedan hjälpte jag kvinnan att komma på fötter och kände snabbt att hon fick egen balans och kunde stå utan min hjälp. Jag släppte kvinnan och sa åt henne att gå rakt över vägen och sätta sig i bilen då vi nu hävde omhändertagandet. Kvinnan tackade oss och gick sedan tillsammans med sin dotter och satte sig i bilen som kort därefter lämnade. En hård röst kom från ordningsvakterna. Vad exakt var det som hände nu? Jag såg direkt att det var precis det här de hade stått och väntat på. Jag går genast upp i var på insidan men försöker hålla lugnet på utsidan och svarar... Vi hävde om taget, och vi ansåg att det inte fanns skäl nog för den att kvarstå, svarade jag.
1: Praktiskt. Det ni hörde nu var ett utdrag ur Simon, en aspirant, polisaspirant som har skrivit en berättelse som heter Besluta som en nybörjare. börjare. Monica, du som har jobbat länge som polisför, vad, vad tänker du om den här berättelsen?
2: Känner du igen det? Absolut. <skratt> jag skulle säga att det här är ett ett väldigt vanligt ingripande för oss poliser. Det är väldigt ofta som vi tar över från ordningsvakter. Och det är känsligt om man inte har en bra dialog. Men jag tänker att här är det så viktigt att tänka på den personen som det gäller. Alltså den omhändertagna kvinnan. Och jag som polis, jag måste bedöma det, det som är där och då när jag kommer till platsen. Och jag kan inte ta hänsyn till att en ordningsvakt ska känna sig kränkt över att jag bedömer situationen annorlunda. De har säkert gjort ett väldigt riktigt ingripande från början. Men när jag kommer till platsen så måste jag titta på situationen som den är då. Och då kan inte jag ta hänsyn till att ordningsvakten ska känna sig kränkt eller för att man förfördelar en omhändertagna utan jag måste ju se till den personen som jag har framför mig alltså den omhändertagna kvinnan och göra det som är absolut allra bäst för henne mm.
1: Monica vill du berätta lite vem du
2: är för våra lyssnare Ja, Monica Hörnes heter jag, jag har varit färdig i polis sedan 1995 känns väldigt havlägset jag har jobbat eh, ganska många år i yttre tjänst det börjar man ju med och i yttre så åker man i den här radiobilen och får eh, det är händelsestyrt, man får jobb från RLC och man hittar på egna jobb också när man är ute bland allmänheten
1: RLC, vad är det för något
2: för dem som inte vet? RLC är regionala eh, ledningscentralen alltså de som äger alla radiobilar, som delar ut alla jobb till oss Sen så är det ju så att vi stöter ju på egna jobb också. Är man ute och åker radiobil eller fotpatrullerar eller vad man gör så stöter man ju också på brott som vi ingriper mot, som vi själva kan initiera. Men det vanligaste är att vi får våra jobb ifrån den här ledningscentralen. Jag har jobbat med att utreda brott, bland annat brott mot barn. Sen har jag väldigt mycket med utbildning och aspiranter som jag tidigt tyckte var väldigt roligt. Och då är det ju inte långt från det till att gå till grundutbildningen till polis. Där jag jobbat dels på Sörentorp när den låg där och nu jobbar jag på Södertörns högskola på grundutbildningen till polis.
1: Jonna, vad säger du om den här texten med ett tagen av en berusad kvinna? Jag tycker det är en väldigt spännande berättelse
3: Utifrån just aspirantperspektivet. Jag tycker det är en väldigt tydlig bild för aspirantens situation. Att, eh, aspiranttjänstgöring handlar ju om att när man har suttit på skolbänken i några år. Så ska man ge sig ut och börja jobba som polis. Och, så det är ju polisutbildningens praktik. Och eh, den är ju på ett sätt ganska abrupt eller nästan lite brutal jämfört med andra, andra utbildningars praktiker eftersom de kastas in i ganska akuta lägen med en gång. Och det som jag också tycker är väldigt tydligt med den här berättelsen är ju att även om man lär sig förhoppningsvis ganska mycket på polisutbildningen och också tränar på den här typen av situationer så är det ju också en bild för att det är väldigt mycket som en polis inte kan träna sig till på något annat sätt än att arbeta. Alltså att de här aspiranterna ska ju ut i en situation och agera som poliser. Och jag tycker att berättelsen liksom fångar väldigt mycket av den här komplexiteten. Dels ska de liksom visa att de omedelbart vet vad som ska göras. Vilken, vilket lagrum är det som ska användas, i vilken mån ska det användas här- Sen ska de kunna bemöta ordningsvakterna. De ska också bemöta den här kvinnan och dottern. Att liksom... Och sen så det som också eh, kanske inte framgick ur det här lästa partiet. Men eftersom jag känner till den här berättelsen så vet jag också att de här två aspiranternas instruktörer sitter i bilen och tittar på eh, vad de gör. Så att det är också samtidigt som de ska visa upp att de kan agera som poliser och gör det här rätt så är de också konstant under underbedömning. Så att på det vis tycker jag situationen är... Ja, jag tycker det ska bli kul att prata lite mer om den för jag tycker att den innehåller väldigt mycket som pekar på hur svårt det är att, att vara aspirant och att bli polis. Och det som jag också hoppas att vi kommer att komma in på är ju att den här situationen visar att polis är att jobba hela tiden tillsammans med andra människor och bland andra människor. Så att det är en väldigt kollektiv eh, sätt att arbeta. Mm. Men Jonna, kanske var lyssnare vill veta också vem du är? Eh, jag heter då Jonna Lappalainen och eh, jag arbetar på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Och eh, just nu så Deltar jag i ett forskningsprojekt, bland annat då med dig Eva, eh, om eh, kollektiv kunskap. Och jag har ju då framförallt riktat in mig på polisers kollektiva kunskap i det här projektet. Men projektet innehåller ju även då en undersökning av lärares kollektiva kunskap. Så att vi jämför ju lite de här två yrkesgrupperna. Och sen håller jag ju då även på med en bok- eh, som kommer ut alldeles snart och det är då en bok som består av elva aspiranttexter. Bland annat då den här texten av Simon och förutom de här elva aspiranttexterna så är det då fyra forskare som skriver i den här boken och reflekterar lite över vad som sker i de här berättelserna.
1: Men som ni kanske redan gissade fram till, ska vi prata om kollektivitet, gemenskap, men kanske även vänskap. Och det är en dimension av liksom vårt liv, men särskilt också yrkespraktiken, att vi oftast är, jobbar tillsammans. Vi är beroende av en grupp som vi ska samspela med, som i det exemplet med poliserna. Men även att vi, vi jobbar med andra grupperna, som ordningsvakten och så vidare. Så den kollektiva dimensionen är där gemenskapen. Det är någonting som vi tror alla vet är ganska viktigt. Alltså även för mig som forskare vi är beroende av de andras feedback och kommentarer. Men det är kanske är ingenting vi alltid pratar så mycket om. Det är oftast någonting vi kanske förutsätter. Men när vi har en konflikt med någon eller med någon annan grupp, då, då frågan uppstår kanske. Vad betyder det egentligen för mig att jobba tillsammans med andra? Och Monica, i ditt yrke då verkar det ganska tydligt, som Jonas sa, att man är väldigt beroende av de andra. Hur skulle du säga, vad kommer det ifrån? Alltså, vad gör det speciella med polisens
2: som yrkesgrupp i det fallet? Ja, kopplat till det så är väl det speciella att vi alltid arbetar tillsammans. Vi har inte ensamarbete. Förutom när du kanske sitter som utredare och har ett ärende som du ska utreda. På en utredningsenhet men när man jobbar ute i radiobil så är man minst två och ofta är vi fler än så. Och det här har ju betydelse då att det här är ett lagarbete. Vi måste dels kunna jobba tillsammans med den kollegan som jag har för dagen och det är ju inte så att vi har en fast kollega. Utan vi snurrar runt och jobbar, kanske byter kollega varje dag. Och här gäller det ju då att man i grunden har ett, ett mindset att man faktiskt kan samarbeta för att vi, vi måste tillsammans komma fram till vad vi ska göra när vi kommer till en plats. Sen kan ju jag när jag kommer till en plats direkt ha en uppfattning om att okej okay, det här måste vi göra här och så vidare och jag har de här juridiska möjligheterna att göra det här men det är alltid en diskussion oss kollegor emellan. Ibland jobbar vi två, ibland jobbar vi ju flera. Vi kan jobba i grupp. Och här blir det så himla viktigt att man hela tiden är ödmjuk mot varandra, lyssnar på varandra. Och det här gör ju också att vi har en väldigt hög vänskap och gemenskap inom polisen. Som både är till fördel men kan också vara till nackdel i vissa fall. Men som sagt, lagarbete, det är ju så vi jobbar. Och alla måste vara duktiga på det.
1: Du pratar om nackdelar. Vad, vad kan det vara? Vad är nackdelen med det?
2: Det låter ju fint Nackdel. att det är så vänt. Ja, ja, det är det absolut. Men det är ju den här berömda korandan som ni säkert har hört talas om. Det kan ju hända, och det vet vi ju inte bara inom polisen att om man är en grupp människor som ska ha ett uppdrag som man ska genomföra så kan kollektiviteten också vara så att det kan finnas någon i gruppen som. Kanske har tankar om att det här, här ska vi gå in hårt, här ska vi eh, stoppa buset. här ska vi. Och det här när man är i en grupp så smittas man ju av varandra. Eh, och man kan ju också tänka sig att vi ska hålla varandra om ryggen alltid. Eh, och det kan ju också ställa till det för att vi gör saker som vi kanske inte får göra. Det är många poliser som kan göra det dels av misstag. Men kanske också av okunskap och då har ju vi andra en, en skyldighet att faktiskt tala om vad som är rätt och fel Men då har vi också den här kollegan som man har jobbat med i många år som man kanske är vän med Och det kan ju ställa till det och det var det jag menade med att det ibland kan vara mm.
1: Och då är det svårt att säga emot till den kollegan man
2: har jobbat länge med Ja, och framförallt om vi återgår till den här aspiranttexten då, att som aspirant stå upp mot en instruktör, det är inte helt enkelt. Man är i en beroendeställning, jag ska bli bedömd, och jag ska bli godkänd eller underkänd av den här instruktören. Men samtidigt så har ju vi en skyldighet i vår anställning att vi ska följa de lagar och regler som finns. Och det här kan ju ställa till det, och framförallt då tänker jag för aspiranter som är ute på sin praktik. Men om jag får bryta in där så tänker jag att
3: det, det, alltså det är det jag tycker också framgår lite i, i det här exemplet. För att eh, även om aspiranterna har eh, den här lagen om omhändertagande av berusad person och tillgå och, och när den ska göras så är det ju eh, så väldigt många... Olika saker som pågår i en situation hela tiden. Och det är ju det som på något sätt den här situationen fångar upp. Att aspiranterna vet att det är viktigt att ha någon slags vettig relation med ordningsvakter. För att ordningsvakter gör väldigt mycket arbete som polisen måste ha hjälp med att göra. Och det är viktigt att ha den här relationen samtidigt så är det en annan yrkesgrupp. Och det som, det som jag tycker liksom kännetecknar... Egentligen alla yrken, men blir väldigt tydligt i polisyrket, är ju att det finns en massa saker som man bara kan lära sig genom att göra dem. Alltså, till exempel, så är en aspekt är ju att få med sig auktoritet i en situation. Om, det, om man går fram till ett gäng stöddiga ungdomar eh, och ska liksom säga åt dem att göra någonting. Det vet ju, jag skulle ju vara ganska dålig på det till exempel. De skulle ju inte lyssna på mig överhuvudtaget. Vad vill du skulle de säga. Men att där, visst uniformen gör ju en del. Men det är ju också någonting att, att hantera den här situationen. Och det vet man ju egentligen inte förrän man är i de där situationerna. Och många av de här aspiranterna berättar ju då även om emotionellt väldigt påfrestande situationer. Alltså... Eh, ofta situationer med barn som får illa och så ska de samtidigt vara handlingskraftiga och agera eh, och då finns det ju också den här aspekten vad gör jag när liksom jag bara drabbas av de här känslorna jag, klara jag av och hantera mina känslor eller, eller om det är farligt alltså om det förekommer vapen eller hot eh, och allt det här måste ju på något sätt prövas i skarpt läge och det finns ju, även om man kan prata om de här sakerna så är det väldigt mycket av det här som på något sätt bara måste göras. Vilket jag tycker att den här praktiksituationen lite påminner om alltså barn och vuxna. Alltså det finns väldigt mycket som barn måste lära sig, de måste lära sig sitta på en stol, de måste lära sig hur man får skeden att träffa rätt i munnen. Och vi kan inte liksom förklara de här, vi kan liksom visa och göra det. Men det vuxna gör är ju att de liksom uttrycker uppskattning och säger bra, du gjorde det jättebra. Och på något sätt så blir det ju lite den relationen mellan aspiranterna och instruktörerna. Att aspiranterna, de gör någonting och de, är liksom, de testar och är lite osäkra. Och samtidigt så vet man ju att de sneglar lite på instruktörerna och instruktörerna står ju... Ofta inte att säga bra eller duktigt. Men de känner ju ändå. Gjorde jag det här rätt eller inte? Och det gör ju att. Det är så tydligt att aspiranterna. De vet att de måste visa att de kan samarbeta. Men att kunna samarbeta i ett polisiärt sammanhang. Det innebär också att läsa den här situationen. På samma sätt som en erfaren polis. Hur läser instruktörerna den här situationen? Och det är ju här. Så att. Där, där har man ju lite den här beroende-situationen. Jag vet att jag är lång nu, men jag vill bara få fram att det som också blir så viktigt här är ju att det är ju inte bara den här erfarna kollegan som har jobbat i 30 år utan de här som arbetar som instruktörer. De sätter ju också väldigt tydligt en bild för vad det är att arbeta som polis. Så att när du arbetar med en instruktör, hur ska jag hantera den här, det här lägenhetspråket, Vad är det jag ska gå på? Vad är det som är viktigt? Hur bemöter man ungdomar? Och det vet vi ju att poliser gör det här på väldigt olika sätt. Och eh, en aspirant som testar tittar ju på sina instruktörer. Och, eh, så att, ja, på det viset så kan man ju se hur aspiranttjänstgöringen... Visst, man ska lära sig samarbeta, men man ska också lära... Man ska också visa att man förstår hur de andra tänker. För om jag visar att jag läser situationen på samma sätt som de andra. Då visar jag att jag är en god polis. Vilket gör att det finns en väldigt konservativ kraft i det här sättet att lära ut en praktik. Jag tror inte att man kan lära ut det på något annat sätt. Men man måste vara medveten om att instruktörerna präglar aspiranterna väldigt mycket. Och det tycker jag är liksom... Man ser de här aspekterna väldigt tydligt i, i det här exemplet
1: som Simon presenterar. Okej, okay, tack John. Nu ni som lyssnar, ni såg inte men Monica nickade ganska mycket när när Jonna pratade. Så du, du, du jobbar ju med, med studenterna liksom innan också innan de skickas ut till aspiranten. Hur kan man förbereda dem för det?
2: Ja, alltså Jonas sätter ju fingret på, på det problem som finns för att vi vi kan lära på skolbänken, vi kan ha övningar, vilket vi har inom vår utbildning. Men vi kan ju omöjligt täcka in alla situationer, alla känslor, alla små variationer i beteende. Utan de kanske har fått göra eh, att de har fått göra eh, två omhändertagande av då, eh, lobb, som i det här fallet, på skolan. Eh, men den situationen kanske inte alls ser ut som den här som de kommer till. Eh, det jag... Och jag som jag som lärare jag har bara Som lärare på grundutbildning Ganska många år Det jag har lärt mig det är att försöka Förmedla till studenterna Att de får inte tappa bort sig själva Alltså de måste skapa sig En egen polisroll Utifrån vilka de är Samtidigt som att de ska då ha med sig Allting, vi har ju samma Grundplåt allihopa Men de måste behålla sin personlighet Och sitt tyckande Och lägga in det i alla situationer och man kan inte kopiera en instruktör. Man kan inte kopiera mig som lärare. För det blir en jättetokig polisroll. Utan man måste försöka utgå ifrån sig själv. Och det är svårt. För i den här situationen som Jonna beskriver. den här eh, beroendet man har av den här instruktören. Gör ju att många aspiranter hamnar i att de kopierar det som instruktören gör. Och det, det som instruktören Förmedlar, för att då tror man att man... Ja men då kommer jag ju bli godkänd. Om jag nu bara gör som han brukar göra så blir det här bra. Och då tror jag tyvärr att man tappar bort sig själv lite grann. Eh, och jag vet inte riktigt hur man... Hur man ska kunna hantera det. Eller uppmuntra eh, aspiranten att... Men gör inte så. Behåll er själva. Men ta emot kunskapen som ni ser att den här instruktören har. För det tror jag är himla viktigt. Eh, men så brukar jag göra. Jag brukar många gånger påtala det här att tappa nu inte bort det själv. För jag kan också se att studenter som kommer in i termin 1 när de har kommit till termin 4 då är de ganska lika varandra allihopa. Eh, därför att man tror att man ska in i någon, någon specifik roll och alla ska se likadana ut och alla ska göra på samma sätt. Och det funkar inte riktigt. Vi är beroende av att vi är olika Eh, och att vi kan komplettera varandra när vi jobbar ute. För då tror jag också att man kan komma till ett mer, hu mer humana ingripanden om man har med sig sin person.
1: Men då kanske om, om nu någon lyssnar på det som du säger och tänker men... Herregud, jag vill ju inte att poliserna går runt och bedömer då själva. De måste ju följa lagen. Jag vill inte att de börjar då använda sina egna känslor, tankar och, och
2: åsikter. Nej. Nej, men vad bra att du säger det. För så är det ju naturligtvis. Vi måste ju hela tiden tänka att i varje situation om vi ska ingripa mot någon så måste vi först pröva. Finns det någon laglig rätt för oss att ingripa här? Men sen när vi har kommit fram till. Ja det finns laglig rätt att ingripa. Så kommer vi göra det på olika sätt. Om jag kommer till platsen. Eller min kollega kommer till platsen. Så kanske vi inte pratar på samma sätt. Vi kanske tar hänsyn till olika saker. Vad det gäller om vi säger den här. I det här fallet den här kvinnan då. Att man lyssnar på hennes dotter här. Och funderar. Okej okay, jag har laglig rätt kanske att göra ett omhändertagande här. Men alltså humant sett. Så är det ju bättre att låta den här kvinnan få åka hem med sin dotter. Och där kommer vi att göra. Olika poliser kommer att göra olika bedömningar. Och det kan vi aldrig komma ifrån. Men vi måste ändå ha samma, samma juridiska grund. Eh, vi måste pröva det på samma sätt. De konkreta sakerna. Men sen kommer vi med vår personlighet att göra det här på lite olika sätt. Jag vet inte om det var ett svar på din fråga. Jag
3: tänker också att inom innan... Polisen, alltså eftersom polisyrket är ett yrke som också befattar sig med farliga situationer. Alltså att det finns situationer där det uppstår hot och våld. Där poliserna är beroende av varandra på ett, ett kanske mer akut sätt än många andra yrken. Om man till exempel ska gå in i ett mörkt garage och säkra det här garaget- eh, så är det så pass stort att man måste kanske vara fyra stycken poliser som gör det. Då måste man också lita på att de andra poliserna gör det de ska. Att de liksom är kompetenta att göra det här. Och den här liksom att ständigt behöva. Alltså någonstans också din, ditt liv och ditt välmående är faktiskt akut beroende av andra människor. Och så tänker jag att det här. Jag tror att det i sig är liksom enormt. –präglande för polisyrket. Alltså att om jag ska arbeta med någon vars personliga säkerhet– –jag måste lägga i den här personens händer– –då måste man liksom jobba med den relationen på ett annat sätt. Vilket är väldigt tydligt när man jämför med lärare till exempel– –som inte har liksom liknande kollektiva strukturer som poliserna där. Men samtidigt så är det ju så att... och och då, då tror jag att man liksom får, lite tror jag att polisyrket bygger sin idé om kollektivitet utifrån de här farliga situationerna. Och det tror jag också är ganska naturligt, därför att eh, vi vill överleva. Eh, men samtidigt så är det ju då att i en viss typ av situationer så krävs det nästan likformighet. Alltså att, och, och på ett sätt så är det... I någon mening ganska enkla situationer. Om man ska ta, in i, ta sig in i en lägenhet och övermanna en person som är beväpnad. Då vill alla att man ska se exakt samma saker. Jag vill veta att den här personen förstår vad som är farligt. Jag vill veta att den här personen vet att den måste säkra resten av lägenheten. Och där finns det ju en strävan efter en enorm likformighet i agerandet. Och det tror jag liksom är... Det är nödvändigt. Det är nödvändigt även inom militären till exempel. För att här har vi liksom farliga situationer. Men samtidigt så vet man ju också att den största delen av polisyrket är ju inte den här typen av akut farliga situationer. Utan då är det kanske eh, ska jag lobba den här kvinnan eller inte? Ska hon få åka med? Men fortfarande så tror jag att det här liksom samtänkandet eh, är så väldigt präglande för polisyrket. Att de Ibland tänker jag att de är lite mer samkörda än vad de behöver vara. Och det, det blir ju väldigt tydligt i aspirantsituationen. Sen kan man ju även studera liksom mer jämnbördiga kollegor. Jag tycker att även där kan man se att det finns liksom en ovilja att kritisera och ifrågasätta. Som ibland är lite anmärkningsvärd om man jämför
1: med andra yrken. Mm. Men Jonna, du tog upp ett begrepp som heter likriktat och jag tänkte då lite på en filosof som jag är ganska förtjust i, Hanna Arendt. Hon har ju då efter andra världskriget analyserat mycket hur det var möjligt så någonting som att mörda så många judar och så vidare. Och då det ju, spelade ju då i Tyskland, Österrike också de som, som bad då uniformen och <hör> polisen och så vidare en, en stor roll i som genomförande av grumheten och hon har då följde en slags process mot en väldigt känd officer då, Adolf Eichmann. Och han försvarade sig då i sitt rättegång att han bara gjorde sin plikt, att det var, han följde bara lagarna. Jag tänker mycket att nu tänker man i Sverige att de lagarna är, är bra. Alltså att de, de bygger på en moralisk grund men hur ska man förhålla sig då som, som, som någon som bär uniform till den här möjligheten att att, ens, att man måste ändå, som du också sa Monica, att man måste ändå förhålla sig till lagstiftning och bedöma i, om, i en enskild relation om det, är, på vilket sätt jag kan utföra det human och moralisk um, hur, ska man, alltså hur ska man prata med, med blivande polis om det? Alltså den där faran med den där likheten riktade plicken. Å ena sidan som du Jonas säger, man är beroende av det. Man behöver den för att kunna jobba bra. Men samtidigt måste man kanske i stunden också se att, aha, men här måste jag får jag inte göra det. för jag inte gå in i kollektivet. Här måste jag dra med ur det och, och säga emot det. Det är något annat. Har du, har, du, har du upplevt sånt i ditt yrkesliv, Monica? Att du känner att det är någonting
2: du kan i exempel för studenterna för, eller hur? Ja, men alltså, man måste ju hela tiden, även om man är en grupp, och, och som Jonna var inne på, i vissa fall så, så är det nödvändigt med den här likriktigheten. Demonstrationstillfällen till exempel, vi har ett uppdrag, vi måste, vi måste stoppa en Sida till exempel och då måste vi göra likadant allihopa då kan inte någon bara plötsligt nej men det här känns inte rätt mitt uppe alltihopa utan där måste man ju ha ett kollektiv som gör på samma sätt och precis det exempel som Jonna tog också ska vi övermanna en farlig person ja, då går vi tillbaka till vi har en grundtaktik och vi har en eh, grund en stomme att stå på eh, när vi ska ingripa i farliga situationer så är det superviktigt att vi är likformade. Men samtidigt så, så måste man ju också kunna se den faran med det som du sa nu Eva att det kan bli så att, att, man, att man hamnar i att man har den här makten och tillsammans så blir vi starka och kan ut, utföra den här makten. Men jag tänker det vi pratar väldigt mycket om på utbildningen som i hela grunden så är det behov och proportionalitet. Vi måste hela tiden se till det. Vi har en massa verktyg som vi kan använda. Vi får låsa in folk, vi får kroppsvisitera folk, vi får göra kroppsbesiktningar på folk. Men det måste finnas en grund för det. Det måste finnas en behov och proportionalitet. Bara för att vi får göra vissa saker så är det inte säkert att vi ska göra det i alla situationer. Så jag tänker, Vi lägger väldigt mycket vikt på i alla våra kurser behov och proportionalitet. Det är så. Vi måste, vi måste tänka proportionalitet. Vi får göra massa saker men jag kanske gör det i två fall av fem. Eh, och i de här andra tillfällen så fanns det ingen behov. Jag kunde till den här personen. Men jag ansåg att det finns ingen behov av proportionalitet att göra det. Och då ska jag inte göra det. Man kan inte hamna i att ja, men den här rätten har jag. Jag har den här rätten. Jag använder den här rätten ja Fast då, även om du kommer fram till att i den här situationen kan jag använda den här rätten eh, som jag har som polis. Men jag behöver inte det. För det står inte i proportion till det jag vill uppnå just nu.
1: Jag har, jag har med mig ett litet citat. Vi kallar det för experten i lådan. Så jag, jag öppnar nu lådan och tar fram experten som kanske ger oss en ytterligare ja, perspektiv på det. Det verkar också som att vänskapen håller samman stater och att lagstiftarna bryr sig mer om den än om rättvisan. För likasinnadhet tycks vara någonting liknande vänskap och detta eftersträvar de mest av allt medan de fördriver partisplitt såsom deras värsta fiende. Och när människor är vänner har de inget behov av rättvisa medan de däremot har behov av vänskap när de är rättfärdiga och den främsta formen av rättvisa tycks vara vänskaplighet. Praktiskt. Ja, och det var ett utdrag ur Aristoteles Nikomakiska etiken där han skriver fram vänskap som en av de viktigaste dukterna Ett svar på frågan hur vi ska leva ett gott liv. Och då menar han att vänskap det är det mest centrala. Och John och jag, vi pratade lite fram och tillbaka vilka citat vi skulle välja, men vi valde det citatet för det, det finns ändå något provokativt med det. Ska vänskap vara högre än rättvisa, säger han? För när jag tänker lite så hur man pratar om, om vänskapsrelationer på en arbetsplats så då är det ju inte enbart polisen men det är ju alla typer av arbetsplats. Så finns ju, skulle jag säga, en viss krock mellan vänskap och professionalitet ibland. Alltså man, man tänker sig att det kanske inte är så bra om folk blir vänner på sin arbetsplats för då, då händer det fara för jäv att man födrar den ena för den andra. Eller det skapas vissa grupperingar som gör att den ena, den ena uteslutas och den andra, medan de andra ingår i vänskapskretsen. Medan Aristoteles menar att det är tvärtom. Det är just vänskapen som är ännu bättre än rättvisa. För då och menar han då att vänskapen, det är en slags förmåga som vi lär oss att sätta den andra före oss. Alltså att jag tänker kring en handling utifrån den andras perspektiv, vad som skulle vara rätt för den andra. Och då menar han att det är någon slags förutsättning för att överhuvudtaget kan förstå någonting som är rättvisa. Eftersom en rättvisa kräver någon slags distanserad blick på någonting där jag inte bara tänker, ja, jag är hungrig, jag vill ha kakan men man funderar på den andras behov. Så det är där därför han menar, så tolkar jag det i alla fall att vänskap är grundläggande än rättvisa. Och Monica, du sa inledningsvis att, att ni, ni är vänner där vänskap är viktigt för ditt yrke. Och jag blev ganska glad men också lite förvånad för att Ja, det, jag vet inte. Är det vanligt att man pratar om, väns om vänskap då? Ja, med varandra. Du sa att man, man byter mycket kollegor. Så det är alltid något nytt. För, är man öppet
2: med det? att Vi är ju vänner då. Ja. Nej men absolut. Och, och det är ju lite olika. I vissa fall så kanske man åker med någon väldigt mycket. och eh, Har man möjlighet så kanske man väljer en viss kollega. För att man tycker att man är mer. Men det är klart att vi... Vi är kolleger men många av oss är också vänner. Och man ska också komma ihåg att när vi jobbar, alltså vi jobbar i så mycket extrema situationer som gör att man blir så sammansvetsad eh, kolleger emellan för att man har bevittnat saker som ingen människa skulle orka bevittna. Eh, och det gör ju att man får en samhörighet. Men sen har vi då den andra sidan att vi hela tiden eh, måste tänka på. Eh, vad vi får och inte får göra eh, och, och förhålla oss till det. Och jag kan ju inte acceptera att en kollega till mig gör en sak som man inte får göra. Då har jag en anmälningsskyldighet. Jag måste se till att det här måste jag rapportera till någon. Och det där kan ju ställa till det ibland. Men vi, måste, vi är beroende av den här vänskapen ändå. Vänskapen är så himla viktig för oss. Och det är den som avlastar oss när vi då har varit med om de här fruktansvärda sakerna så är det ju faktiskt den som sitter bredvid mig i radiobilen som får höra vad, hur jag mådde efter det här. Och det är klart att man är vänner. Eh, men det, är också, det, är också, det kan också ställa till och det kan vara svårt. Eh, och det tror jag är många poliser som har råkat ut för att, att man har blivit satt i den situationen att jaha, det här måste jag faktiskt rapportera. Och så funderar man lite på, okej, okay, kommer vi vara vänner sen när jag har gjort det här?
3: Nej, men alltså jag, jag tycker också att det här är ett spännande citat. Eh, och jag tyckte också att det var väldigt spännande det du sa, Monica, om att, att för dig är vänskap. Det låter som det är någonting självklart eh, hos polisen. Eh, men för det, alltså, jag tycker ju hela den här, alltså om man ställer den här konflikten rättvisa vänskap mot varandra så är ju jag skulle ju säga att rättvisa är ju väldigt viktigt alltså framförallt i ett eh, i ett så pass konservativt yrke som polisen, alltså att eftersom polisen polisen utbildar nya poliser genom att nya poliser förs in i sammanhanget genom kollegor eh, då, alltså jag kan ju bara jämföra med, med min egen erfarenhet som ung kvinnlig doktorand i det mansdominerade ämnet filosofi. Att det var väldigt svårt eh, på 90-talet att, att överhuvudtaget komma ifråga när någonting dök upp eftersom jag hade fel kontakter och jag hade liksom inte rätt vänner. Och jag tycker att inom universitetsväsendet så har det ju varit liksom en... Ett väldigt fokus på rättvisa, att vi ska liksom, man ska titta på olika faktorer, kön, etnicitet och liksom hjälpa se till att det, inte, eh, det blir proppar av vänskapskluster som tar in varandras vänner. Och jag kan tänka mig att det här också liksom var, eh, jag tror att det var väldigt tufft att vara kvinnlig polis i de första omgångarna eh, och att man inte... Hade rätt kontakter eller hade kände rätt personer. Man var helt enkelt fel kön. Så att jag tror att rättvisa är ju väldigt, alltså det är en väldigt viktig aspekt. Samtidigt så tänker jag att ibland så blir det ju nästan så att vänskap i en rättvis kontext blir någonting dåligt som du tog upp Eva. Det blir liksom någonting som bara leder till jäv eller dåliga... Och då tycker jag det var väldigt intressant att höra dig Monica. Att du säger att vänskap är också en väsentlig del av polisyrket. Och jag tror dig. Alltså att om man ska klara av de här situationerna. Och så kanske det inte räcker med en rättvis krishantering. Utan det kanske också krävs att man är omgiven av kollegor som man upplever. Tycker om en och tar hand om en. Så att jag, jag, jag tycker ändå att Aristot Alltså jag vill ju inte säga att. Jag tycker det är tungt att säga att vänskap är viktigare än rättvisa. Men jag, jag tycker det är väldigt spännande att han ställer de här två mot varandra. Och liksom eh, betonar vänskapens betydelse. Och jag tänker att där, det kanske vi skulle göra lite mer idag överhuvudtaget. Alltså i, i en del av de här rättvisesystemen. Inte glömma bort vänskapens väsentliga betydelse för en fungerande yrkeskår. Eh.
2: Absolut. Att få åka ihop med en kollega som du tycker om så blir ju inte dina ingripande lika bra som att när du åker med en kollega som du uppskattar som du alltid vet innan den gör något vad den ska göra. Alltså det är klart att det är skillnad. Absolut.
1: Praktiskt. Ja, vi har en sån slutrubrik som, som handlar om misslyckande. Det är lite konstigt men vi jobbar oftast på Center för praktisk kunskap med med frågan hur ska man lyfta fram kunskap? Och då, då frågar vi dem vi jobbar med om de ska berätta om något misslyckande. På något sätt är den där utgångsberättelse som den där aspiranten Simon berättat. Det kan man beskriva som ett misslyckande på det sättet att han kände sig ganska pressad då i relation till de ordningsvakterna. Och kände att han inte upprätthåller den goda relationen som också krävs, som är för stor mellan rukusgrupperna. Men jag vill liksom utmana er lite till slut om någon av er kan, vill berätta om något misslyckande som, som är viktigt. Och om ni vill tänka lite så kan jag börja med att jag, nu har jag skrivit mycket om det med Aristoteles och vänskap. Att man ska utmana sina riktiga vänner. Och då, då pratar jag nu med en vän som jag, då tänkte funderade på om jag ska stöda denna vännen. Eller ska jag nu använda mig av Aristoteles Utmaning att, att man måste kritisera sina vänner för att de ska bli bättre människor. Då, då kritiserade min vän ganska hårt. Och nu, nu är hon, eller han, eller henne, ganska sur på mig. Så nu, nu är det lite osäker om det, om det gick hem så bra med Aristoteles i praktiken. Är det någon, någon av er som har någon misslyckande att dela med?
2: Ja, men eftersom jag är här då i egenskap av polis, så tänker jag att det är väl bra att jag tar ett polisiärt misstag. Som är pres preskriberat för länge sedan. Det här hände på 90-talet. Men jag tycker att det är intressant därför att jag beslutade felaktigt om en, omhändertagande av en ungdom. För att jag blev provocerad av henne. Hon provocerade mig så pass att jag beslut, sa till mina kollegor att hon ska omhändertas. Vi ska köra hem henne. Och det gjorde vi och det, ja, det slutade ju bra. Vi fick tag i föräldrarna och så. Men jag hade inte juridisk grund för det här om händertagandet utan jag gick helt på mina känslor. Hon provocerade mig så mycket att jag hamnade i att jag beslutade det här. Och det, det är någonting som, alltså det här är ju 96 tror jag det här hände. Och jag kan fortfarande, och jag brukar ta upp och berätta det här för studenterna också, att det här kan hända. Och det har ju präglat mig eftersom jag kommer ihåg det så himla väl. Jag kommer till och med ihåg vad hon heter. Men, Ja, men det är intressant vad känslor faktiskt kan göra. Men jag lärde mig väldigt mycket av den händelsen. Och den slutade väl, ska jag säga. Men, men ja, jag, kan, jag bär fortfarande med mig den.
1: Praktiskt. Om ni där ute som lyssnar på det här vill dela med era misstag eller berätta om vilken roll vänskap och gemenskap spelar för yrkesutövning så är väl välkommen att mejla in till mig eller till oss. Men ja, säger tack till jag två Monica och Jonna det var väldigt intressant att prata med. Hej då.